0: Eu tô gravando aqui... Alô? Gente, eu vou lá que minha comida chegou. E
1: corta.
2: Pequenos vídeos. Grandes produções. Parte 1,
0: take 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do estúdio, galera que também não é do estúdio. Aqui é o Rafael Vital. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do pessoal de produção de conteúdo aqui do estúdio. Nossos convidados de hoje, que já apareceram bastante, eu acho. <risos> Podem
1: se apresentar, por favor?
2: Oi, eu sou a Bia da pós-produção.
1: Oi, eu sou o Luquinhas da produção. Luquinhas que é a pessoa que senta ao meu lado. É, exatamente. Os tenho dois têm privilégio... um caso de amor, Eu né? Eu tenho esse privilégio é. de sentar ao lado do Rafa, mas fazem, fazem 84 anos que a gente não senta um do lado do outro. Já é...
0: E é exatamente. <risos> <risos> é, o delay é foda, né? <risos> Bom, é, é, é sobre isso, que Esses 84 anos que a gente vai falar hoje, como é que está sendo a nossa experiência como pessoal do audiovisual para trabalhar nessa quarentena, culpa desse nosso novo amigo, o coronavírus. Não, e aí, como, não. É que, como é que tá?
2: Amigo não, tô tentando manter ele fora é. da minha casa, né?
0: Exatamente. É, já tá pra um que estamos de exatamente. quarentena. É, eu acho que um do, dos principais problemas pra gente é a dificuldade de se comunicar, né?
2: Exatamente, eu acho que é, a comunicação e a distância, assim, tem sido um fator que, cara, atrapalha muito o nosso trabalho, né? Porque nosso trabalho, como a gente tem que conversar o tempo todo, acertar coisas, de tipo, ah, o que, que vai ser nesse roteiro? O que, que vai ser nessa gravação? O que, que eu tô editando nesse vídeo? É, nossa, ter que ficar dependendo de videoconferência, internet... Eu acho que, meu, tá atrapalhando bastante a gente.
0: Sim. Como é que tá pra você, Luquinha?
1: Ah, então, pra mim, no começo foi mais complicado, assim, pelo fato de é, saber que eu tô em casa, mas eu não, não tinha uma, uma rotina, sabe? Então eu tive que fazer o meu cérebro entender que eu, que eu precisava trabalhar e que... Então, assim, eu tento manter minimamente que o meu quarto pareça um escritório <risos> com uma cama <risos> para eu poder, para tipo, minha cabeça entender que, beleza, das nove até as sete eu estou trabalhando. E o problema é que né a, a minha função, a sua também, Rafa, é, a gente sabe que a nossa, o nosso trabalho é praticamente prático, né, de, de filmar o professor, de microfonar, de, de tudo isso. E a gente não tá tipo assim, a gente teve que readaptar o nosso trabalho. Então, é difícil, mas a gente vai tentando, né?
0: É, a gente era muito acostumado com essa parte de
1: estúdio,
0: principalmente as lives, onde a gente tinha total controle do que ia acontecer naquele momento da live. Então, eu tinha controle sobre o professor e o que ele ia falar, mas de resto, quando ia subir PowerPoint, quando ia começar, quando a tela, a tela estática ia sair e entrar, Hoje em dia a gente meio que tá meio que mais na mão do professor, a gente só tem que ficar ligado em outras coisas, tá ligado? Sim. Tá bem estranho, o começo foi bastante estranho. A
1: gente tem que ficar ligado pra ver se as coisas não vão explodir, né, de fato, assim. é Porque assim, a gente, a gente ensinou praticamente, assim, basicamente o nosso trabalho pro professor, que é, ó, é, você vai passar dessa, da, da tela para a câmera, e da câmera você entra o PowerPoint. Alguns professores se adaptaram muito bem, e eles viram que. É, entenderam o nosso trabalho também, a complexidade de, de, do nosso trabalho. E outros professores ainda não se, se adaptaram, né? Assim, ainda. Ele, não é que eles não se adaptaram, eles se adaptaram à forma de como o conteúdo está sendo passado. Eles só não se adaptaram a que. Ah, beleza, agora eu preciso entrar o PowerPoint. Ele, acho que na, na naturalidade dele, ele já sai, né, tipo... Ele já coloca o PowerPoint no computador dele e já sai falando, assim, o conteúdo. Também não é uma, né, não é da... Uh, tipo, ele não precisa saber que ele tem que trocar. Mas como a gente tá passando por essa dificuldade, fica complicado. E tá, ainda mais tá conectado remotamente no computador dele parece uma coisa meio Mr. Robot, assim, sabe? É uma coisa meio... É <risos> meio... É meio é, é, Invasor, é, tô, né? É muito errado, é muito errado, sabe? Cara, foi, olha, isso daí foi uma
0: coisa que eu fiquei muito incomodado no começo, quando a gente tava fazendo os testes pra saber se esse jeito de fazer a live ia dar certo, e aí a gente tinha que baixar programa, e baixar a imagem, entrar em pasta. Uhum. Cara, eu ficava muito assim, tipo... Tinha um professor que estava usando o computador pessoal, né? E ficava assim, meu Deus, será que eu posso sair abrindo as coisas tudo? Eu preciso, vai saber o que eu vou encontrar
1: aqui. É, exatamente.
2: Toma cuidado, cuidado.
0: É, então, cara, eu entendi. Eu diria estressante essa parte, eu ficava meio incomodado.
2: Ah, mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, exaltar os professores que também estão mandando bem pra caramba, né? Sim. Nesse nessa momento de pandemia Continuando as aulas Então, tipo, palmas para eles
1: Vamos bater palminhas <risos> é, não, Os professores estão sendo muito Compreensivos também Com tudo isso que tem acontecido, né? Com
2: certeza Sem sombra de dúvidas
0: hum, Mas aí temos a Bia Que também é do visual, mas... Não... você não tá dentro de estúdio, né? É, eu não tô no passando tempo. esses
2: perrengues de estúdio, né? Por falta de equipamentos, né? Falta de ambiente de trabalho. Na verdade, o ambiente de trabalho faz uma falta do caramba, assim. Acho que Sim. estar junto com a equipe de pós no dia a dia, agora que a gente tá separado, a gente vê como faz diferença. Por exemplo, se, se alguém... Da edição tem algum BO e, e precisa de ideias, precisa resolver. Cara, demora muito mais. Porque antes você virava pra trás, estava todo mundo ali e falava, tipo... Gente, eu preciso de ajuda nesse vídeo aqui, nessa correção, não sei o quê. É, alguém consegue me ajudar e tal. Aí todo mundo já ia pra mesa daquela pessoa. Já ajudava, dava ideias. E a gente conseguia resolver muito mais rápido. Agora, tipo, tem que esperar as pessoas responderem até conseguir explicar o que que é, ou então fazer uma videochamada, ou então, por exemplo, a, a Milena sempre ajuda a Maíra a corrigir áudio, por exemplo. Então, tipo, a Maíra teve que exportar áudio pra mandar pra Ma Milena, a Milena teve que fazer os ajustes pra depois devolver. E, tipo, isso com, tendo que contar com a internet, né? Então, tipo... Uhum. tem dias que a internet não quer ajudar então você vai levar um dia pra subir o negócio às vezes já teve projeto de animação nosso que demorou assim, horas pra passar a Ana colocou pra subir tipo no meio da tarde, foi terminar de madrugada e antes era uma coisa muito rápida assim, tipo, Milena terminei a animação, pega aí no meu computador entra pela rede, puxa o arquivo e aí, em dois minutos, já estava no PC e já estava finalizando. Então, é, impactou muito na nossa, na nossa entrega também, né? De, tipo, vídeos que a gente entregaria antes. Teve momentos que a gente teve que pedir mais prazo por conta da internet. É, por conta de N fatores, assim, que... A gente não estava acostumado na, na, no, es, no escritório, né? Então acabou, de fato, ficando muito mais. É, demorado o trabalho. É, infelizmente. Eu acho que esse é o ponto prin, principal que está pegando o pessoal da pós, assim. De esperar os, os arquivos, chegar de um lugar ao outro. Até quando o arquivo vem de vocês, assim, sabe? Que vocês estão gravando exercícios com os professores meu até esse documento até esses arquivos subirem lá no drive para depois a gente baixar aqui no nosso computador coisa que era assim troca o cartão de memória resolve rapidinho entendeu acho que Sim. esses estão sendo os perrengues de pós produção aqui essa parte é complicada mesmo ainda mais quando tem que ter uma internet
0: ali no meio para para ajudar né Teve uma vez que a internet aqui, quando aqui em casa ela tava. ela ficou uns três dias. De manhã ela simplesmente parava de funcionar. E teve uma vez que eu achei que eu ia ter que tipo, pedir pro Kleber mudar uma, uma. a minha live, passar pra outra pessoa, porque eu achei que ia voltar. Por sorte, aos 45 ela voltou. <risos> é, você toma um susto da toa.
1: É, eu acho que para quem não tem ideia.. É, de como é o nosso trabalho, assim de, falando da galera de fora, né, do estúdio, é, a gente está entregando, né? O nosso trabalho a gente está entregando, é, tipo principalmente a área de, na parte de lives e de gravação, assim de, de simulado principalmente, o conteúdo está sendo entregado, mas acho que a galera não tem essa noção de como é complicado para trás, né? Tipo, pô, como é que será que esse pessoal, como é que será que eles estão trabalhando? Porque, assim, a gente saiu de... A gente ficou, tipo, uma semana sem live. Na outra semana, a live voltou, sabe? Era uma semana de testes e a outra já tava pegando fogo, assim. E o que era engraçado, a gente não sabia mexer no no, no programa que... que hoje a gente usa. Aí, como é que a gente ia ensinar os professores a mexerem num programa que nem a gente sabia mexer, sabe? Então, assim, foram diversos testes, foram... Tipo, a gente foi readaptando a nossa rotina pra entender como é que isso ia funcionar, né?
2: Agora, eu acho que o negócio mais louco que a gente tem, tem feito como equipe num todo é a gente se reinventar, né? Procurar ferramentas e, e formatos que a gente não tinha explorado antes, né? Para fazer novas entregas, novos vídeos e, e se virar também... Porque, tipo, a gente não tem equipamento, a gente tem que se virar. Sim. Acho que a prova disso é o vídeo que a gente fez pro pessoal do, do, do escritório, mostrando como é que é a nossa rotina, né? Sim.
1: Sim. É. E eu acho que, na, na, acho que não tem equipe melhor pra se virar quanto a, o audiovisual, né? É, tipo, é gambiarra atrás de gambiarra. A gente é conhecido por fazer gambiarra, então... Pô, vamos aí, velho. Estamos entregando conteúdo, é isso.
2: Sim. Eu acho que um fator, um fator também da, do trabalho remoto de audiovisual é, é abrir mão um pouco da qualidade, sabe? Eu acho que a gente sempre é tão chato que meu, a gente precisa de qualidade, a gente precisa de uma câmera melhor, a gente precisa de um áudio redondo, mas, cara, um dos vídeos que a gente fez que foi da campanha Fique em Casa, é que onde cada professor se gravava mandando uma mensagem, a gente não tinha muito controle do que estava sendo feito. Então, essa falta de controle, acho que é mais ou menos isso que vocês falaram, né? É meio desesperador, assim. Meu, o que, que será que de qualidade vai vir desse vídeo? Que áudio que eu vou ter? Que, que luz que vai, vai vir isso daí? A gente não tem o um mínimo controle nessa situação é, de... A gente não, tem como, não tinha como orientar o professor. A gente tipo, orientou os professores da melhor forma possível, mas também a gente não estava lá para falar assim, ah, essa luz está tá ok, esse áudio tá bom. Como, como que para vocês de produção rola isso? Assim?
0: É, tá sendo bem isso daí. Tipo, é, eu fui fazer live com, com o professor... E no fundo começaram a ter gritos de manifestação, <risos> tipo, dois minutos antes de começar a live. Aí você fica assim, e, e agora? <risos> tipo, o que tu faz? Não dá pra professor ir lá na janela gritar com tipo, o parar de gritar contra, Tipo, de se manifestar para para fazer a live. E assim, não tem jeito. É, lá, tem professora que tem cachorro em casa. Super preocupada, mas se os meus cachorros começarem a latir, mas, infelizmente não, não tem muito o que fazer, porque a gente tá, tá dando os pulos, né? Sim. Então, se começar a latir, mantém a calma, é. Dá é. Pra, pede aquela desculpa e é, dá, uma, dá uma rebolada. Faz de conta né? que
2: nada tá acontecendo, é. né? Exatamente.
0: Ela, ela chegou falou assim, ah, eu tô com medo porque é, nesse finalzinho de tarde sempre passa o carro do ovo. <risos> Se passar, vai ser é sensacional, sensacional é. né? É. Que não passa. Exatamente. Desse jeito. Às vezes, é, é, tem uma frase que eu ouvi uma vez que é... é às vezes, é feita é melhor do que perfeito. Exatamente, cara. Exatamente. Então, do, nas condições que a gente tá, às vezes, a, a frase é essa.
2: Cara, mas tá todo mundo nessa situação, né? Tira do o Luciano Huck que tem estúdio em casa... Eu acho que até a Globo, mano, tá dependendo do, das coisas que os atores mandam de vídeo. É, é que eu não sei se vocês, se vocês acompanham muito TV, né? Mas, tipo, eles tiveram que pausar a novela que tava passando e estão passando outra no lugar, uma antiga, revendo, né? Aí, antes de começar a novela, eles pegam os atores que eram tanto da novela antiga como da nova e pedem pra eles mandarem um depoimento pra galera, incentivando a ficar em casa e tal. E assim, meu, tem ah, vídeos que vêm com boa qualidade. Agora tem vídeos que, tipo, velho, não tem o que fazer. Por mais é que você verdade, arrume, você, você arrume na pós, velho... Não... não dá pra
1: salvar, né? Não dá, não, não se dá. Não se salva então... um vídeo, né?
2: Exatamente. Se a Globo... Passa por isso? Quem somos Imagina nós, gente... né, velho?
1: Exatamente. Você sabe <risos> que é uma coisa doida, gente? É, ultimamente eu tenho visto muita live, né? De artista e tal, a galera cantando e tal. E aí eu... É, é muito... O problema de você começar a trabalhar com audiovisual é que você começa a ver erro, né? Você começa a querer roteirizar filme, você começa a querer fazer tudo. <risos> E nas lives eu tenho percebido muito erro, assim. Muito erro. E aí, até às vezes, vem alguém que trabalhou comigo, estudou comigo e falou, nossa, meu, não acredito. Como é que eles deixaram o áudio aberto, nisso e aquilo, sabe? Então, tipo, às vezes você tá curtindo um som ali, aí vaza um áudio você fala, gente, não acredito. Eu não acredito. Então, se, se fosse a equipe do estúdio, não teria acontecido isso, sabe? Nota zero nos
2: pactos, né? Tipo... É. é
1: então...
2: Eu já vi algumas lives que começou direto com o cara cantando lá e tipo, mano, não dá nem uma boa noite, né, velho? Ou então vai saber <risos> o que aconteceu se o cara já tava cantando há meia hora e a live não tinha começado.
0: <risos> exatamente. Não, não, tem não uma... Mas ele não, deixa cantando que uma hora só
1: <risos> Teve uma que eu, que eu vi, não lembro exatamente de quem era, mas antes de entrar a live, assim, eu, eu tava um, pouco, um tempo antes, né, antes de começar... De ir direto pra câmera, na cartela deu pra ouvir assim: um, pode ir? Aí, tá ligado? Aí já começou o cara na cartela, já lançou esse áudio, aí depois ele já começou a falar. Eu falei: eita, gente, já começamos errado aí, hein? Já... <risos>
2: <risos> Mano, eu acho que o, o ápice dessas lives foi a Ludmina caindo na piscina.
1: Nossa. Não, e o pior, o pior de tudo, a gente tava num grupo, aí alguém mandou, assim, é um grupo do pessoal do estúdio mesmo, né? Aí alguém mandou, gente, a Ludmilla caiu na piscina e mostrou o vídeo. Aí a Amandinha, que trabalha com a gente, ela falou assim, nossa, sorte que o microfone dela não é condensador. Aí, tipo, todo mundo ficou, sabe? <risos> é. Na hora eu já comecei Realmente. a rachar o bico, assim, falei, senão ela tinha morrido.
2: <risos> Ainda bem que ela tá sem salva. Ela ficou meia hora depois tirando água do microfone, assim, ó. Ela balançava o microfone. Nossa, cara, Ela cantava um pouco, balançava o microfone. Aí saía a água do microfone. Mano. Deus ilumine aquele microfone. Não sei como não microfone. trocaram,
1: velho. É, não sei como não trocaram o microfone.
2: Não, pior que o bagulho funcionou perfeito até o final, né? Que milagre Nossa. foi esse, eu não sei. É. Não sei. O microfone
1: à prova d'água eu nunca vi. Não. <risos>
2: Também então. não, velho Essa é...
0: Descobrimos uma tecnologia nova
2: <risos> Esse daí tinha que ter ido pro podcast de histórias de pescador Coisas que acontecem e ninguém acredita, né? Velho? Exatamente <risos> O
1: microfone
2: é pra nadar O microfone é pra nadar viu?
1: Exatamente, eu acho que vale até um gancho aí, Bia Aproveita que você falou A gente tem outros episódios aqui, viu gente? Tem outros episódios O episódio passado, aliás é... As meninas estavam falando o porquê que um filme é bom vale muito a pena, eu tava acompanhando elas e vale muito a pena, o episódio é muito massa gancho
2: gancho é sim, boa. Sim, sim, tô sim, acostumado
1: é. em gancho, desculpa
2: tipo,
0: ultimamente a gente tá bom de fazer gancho né?
1: é, você viu? <risos> tá, só que se o gancho vocês eu perdendo
0: de raciocínio, o que a gente faz agora?
2: <risos> <risos> bom, é, vamos lá lado bom da, da quarentena pra nós então, vai
0: não vê o Lucas quando tinha brincadeira. Ah, filho <risos> da mãe, a gente começou
1: falando que não...
2: Da distância, da saudade, aí ele é, vai e solta é. uma dessa, né? É assim é. que a gente descobre é. o verdadeiro sentimento das pessoas, Lucas. Eu
0: não
2: consigo
1: me conter. Exatamente. O lado
0: bom da quarentena...
1: Para o audiovisual.
2: Eu acho que, assim, tem gente que não tem lado bom nenhum, porque, tipo, que eu conheço de gente que tinha frila e perdeu porque não vai ter gravação e tal. Isso eu acho que é a parte mais tensa, assim, né? Falando, é, aqui no estúdio a gente tá bem, né? Mas tem outras áreas que, que ficaram bem prejudicadas. Eu acho que, pra gente, o lado bom da quarentena foi se, foi se reinventar, ter aprendido as coisas novas... E ter descoberto no novos formatos e, tipo, novas capacidades, sabe? Eu acho uhum. que, por mais que a gente teve dificuldade em tudo que a gente já comentou, eu acho que o lado bom fica isso, fica no aprendizado, sabe? De tudo que a gente tá passando e, e de todas essas gambiarras que a gente fez, descobrindo novos locutores, né, Lucas?
1: Sim, exato.
2: <risos> acho que vai servir pra gente... Evoluir bastante, assim, pessoalmente, cada um, né, no seu aprendizado.
0: eu concordo com essa parte, realmente, a gente teve que se reinventar em certos momentos para continuar, continuar entregando, né. Tipo, como a gente não sabe quando isso vai acabar, não adiantava sentar e ficar esperando, né? Não seria bom para a gente. Então, a gente conseguiu dar a gente voltar com as lives, manter as entregas de, de vídeos, se de reinventar, achar uma transformação, isso realmente foi, foi, um, foi muito bom para a equipe.
1: É, eu acho que, eu acho que a, a questão de, de se reinventar eu acho que é o que mais aflorou né, na gente. Mas eu acho que tem uma coisa que é, é, eu acho que falando isso, um pouco do audiovisual geral, assim, né? Esses dias atrás eu vi uma, uma foto, tipo, de uma pessoa, assim... Como se ela estivesse fazendo uma live, numa parte toda iluminada e tal. E atrás tinha uma galera, assim. E é justamente isso. Esse é o nosso trabalho. É toda a galera que não aparece, né? Nas câmeras e tal. Então, eu acho que, tipo... Pelo menos pra gente, como empresa e tal, a gente mostrar o que o nosso trabalho tá sendo feito, mesmo a gente em casa, é, eu acho que isso mostra pelo menos um pouco mais de valor, que é o que a gente procura, eu acho que é todo, todo mundo que trabalha com audiovisual procura esse valor, né? E... eu acho que é mais a questão de ser valorizado, sabe? Eu acho que no nosso caso é justamente isso, de mostrar que a gente tá fazendo, mostrar que a gente va não vai deixar o conteúdo, a educação... É, morrer, a gente não vai deixar isso não chegar nos lugares onde ele, ela precisa chegar, então a gente tá levando, mesmo independente de não tá chegando da melhor forma e não tá chegando, enfim da forma perfeita que a gente acha que tem que ser, mas ela tá chegando e a gente tá fazendo chegar, sabe é independente, a gente tem que aprender a mexer com novos softwares, a gente tem que aprender a, a ensinar outras pessoas, né, é tão tá engraçado falar isso, mas é, a gente está se reinventando de fato E isso é muito bom Acho que até como profissional Para mim está sendo muito bom E deu para entender que para vocês também
2: Acho que o lance de não deixar a educação morrer Eu acho que Não só no estúdio A gente está tendo a prova De que o, o audiovisual é, Nesse momento está sendo o melhor amigo da educação né? Acho que em muitos lugares Eles foram Obrigados a abraçar a videoaula. A videoaula ao vivo, a videoaula gravada. E aí e isso dá muito mais valor para as pessoas que consomem isso. É... Antes as pessoas nem cogitavam videoaulas, achavam que não era a mesma coisa que aula presencial. Tipo, não, não, nunca é, né? Nunca é e nunca vai ser, mas tipo, não desmerece a, a qualidade da videoaula. Não desmerece o aprendizado que as pessoas também têm em videoaulas. Então, acho que, assim, deu uma visibilidade muito maior pro nosso trampo, sabe? A gente que trabalha com videoaula todos os dias, há, no meu caso, cinco anos já. Então, tipo, é, esse momento deu essa visibilidade pra gente também. O que pode ser um ponto bem positivo de, tipo cara as videoaulas que se tem por aí elas têm qualidade sim elas são bem feitas sim é, o conteúdo é super importante tanto o conteúdo quanto um conteúdo dado em sala de aula eu acho que esse ponto também fez a gente crescer bastante é, o estúdio mesmo tipo botou a cara a tapa ofereceu os serviços gratuitamente para a comunidade e, e a gente vê uma galera agradecendo pela nossa atitude de, de manter o estudo de portas abertas e tal. E a gente vai vendo assim, qual que é realmente o valor do nosso esforço, né? De, de, de levar a educação até a casa das pessoas. E o audiovisual é o parceiro nessa hora. É, tipo, não pode faltar. E <risos> só...
0: <Isso. risos> Não, não tem nem o que acrescentar, acrescentar, mas eu sei né? mesmo. Assim. Eu queria saber como é que vai ficar o cinema Para tipo, esse ano, pro ano que vem Porque tudo que estava sendo gravado esse ano parou né? Então será que 2021 vai estar uma janela sem nada?
1: É. É uma boa pergunta, cara Tipo, não vai ter Oscar, né? Ano que vem assim é. Mas é que eu acho que não ter, eu acho que não é, não é uma opção, assim. Eu acho que sim, vai sair. É que é que também tem a, tem a esperança de isso acabar, né? Então, assim, a gente não, não sabe exatamente quando isso vai acabar. Mas alguns filmes mais. Não querendo. Falando da forma mais chucra da coisa, alguns filmes mais fáceis de serem feitos, né? Não vamos começar a produzir um Transformers aqui, que vai, vai demorar cinco anos pra sair. Mas alguns filmes que saem é, em um ano, dois anos, um ano acho que até é até exagero, mas dois anos, cara, se ele já começou a ser produzido, acho que rola sair ainda, sabe? Igual, se foi pra montagem, cara, ainda rola sair, sabe? Acho que a Bia consegue falar um pouco melhor sobre isso até.
2: Cara, eu acho que se teve material gravado... Acho que tem muito filme que já devia estar na, na, na fase de montagem, sabe? Eu acho que alguns filmes que vão para o Oscar... Não necessariamente eles foram ca captados no ano anterior. Talvez eles tenham sido captados dois anos antes... E aí eles levam tempo de montagem... É, de sonoplastia, entre trilhagem sonora e tal... Tudo isso que acontece pós-gravação, que eu acho que se o cara, por exemplo, se o montador do, do vídeo, do filme, ele trampa sozinho e ele não, não tem esse contato, ele consegue se isolar socialmente e ainda assim continuar a fazer seu trampo, eu acho que tipo tem material, sim, que tá pra sair... É... Então, eu acredito que o delay talvez a gente tenha, a gente vá sentir um pouco, não no ano que vem, mas eu acho que nos próximos anos, sabe? Coisas que estavam pra sair em 2021 e 2022, talvez jogue um ano pra frente, jogue meses pra frente. É isso que eu acho que, que pode acontecer. Mas, tipo, parar mesmo, eu acredito que não. Eu acho que tem coisa pronta pra... Pra sair aí... O que vai prejudicar é ir a, galera, a galera ir ao cinema... Consumir esse, essas estreias... Porque o cinema tá fechado... Entendeu? Aí... Estreia a dia também por conta disso... Porque você vai estrear como? A não ser que você vá usar de plataformas online... Por exemplo, Netflix... Você vai fazer... A Netflix talvez ganhe uma visibilidade com isso... Assim, ah, tipo... Queria estrear meu filme, não tenho cinema... Vou, vou jogar pro Netflix, vou jogar pra outras plataformas, pra Prime Videos Eu fiquei pensando um pouco nisso também, tipo, ah, é, séries que a Netflix tem, que estão pra lançar esse ano, mas eu fiquei pensando, gente, eu vou ficar órfão que nem eu fiquei órfão um ano de... De Game of Thrones, como é que pode? assim Uma coisa é uma <risos> série, outra coisa são trocentas séries do Netflix. Mas eu acho que, é. por exemplo, para esse ano, o que já tinha sido gravado continua com o pessoal então, da montagem. Mas,
1: mas será que essa, essa cultura de, de como é. são avaliados os filmes para ir para ir o Oscar ou alguma coisa assim, será que isso também não vai mudar? Sabe, do tipo... Um filme precisa estar no cinema durante não sei quantos dias para ele poder concorrer a alguma categoria do Oscar. Será que essa burocracia toda não pode, sabe, tirar um pouco isso? Tipo, enfim, talvez ser repensado como um filme é avaliado? Será que ele precisa mesmo estar na tela, na tela gigante, para de fato concorrer a algum Oscar? Porque a Netflix tem provado que, que ela, tem, ela tem os filmes... Pô, a gente só joga o filme pro cinema pra poder concorrer ao Oscar. Porque o filme tá ali. Quem paga, Você que paga uma mensalidade maior da Netflix e, e a pessoa que paga menos, tem o mesmo filme ali. Entendeu? Eu acho que, né? Enfim.
2: Ah, eu acho que sim. Ah, é, pensando assim, eu acho que sim, sabe? Porque, tipo, como é que eu vou colocar esse critério? É a mesma coisa, quando foram canceladas as Olimpíadas, é, canceladas não, adiadas... Eles tinham uma regra de, tipo, alguns esportes... Acho que o futebol poderiam ter dois jogadores acima da idade mínima lá, que eu acho que é a seleção sub-21, não é? Se eu não me engano. Hum, e aí sim. você podia ter até dois ou três jogadores acima dessa idade. Ou então, tipo, como é que você vai fazer que uma seleção inteira tinha lá 20 anos esse ano, ano que vem vai fazer 21 ou 22 e não vai poder jogar? A galera sim. que já estava preparada... É, então, tipo, ano que vem as Olimpíadas vai subir a faixa etária das coisas, porque tipo, a galera que tava pronta para competir esse ano não vai. Então, eu acredito que que a gente comece a se adaptar nessas coisas daqui para frente, assim. Acho que o mundo pós é, quarentena ele vai ser bem bem cheio de adaptações, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente só vai Esperar pra viver isso daí. Mas eu acho que vai ter muita coisa diferente sim que a gente vai poder esperar de toda essa situação. Então acho cara, que. Cara,
0: eu vi que é acho que eu
2: Não, eu só ia falar que então provavelmente isso a, 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 afete o audiovisual também.
0: Ah, sim, eu ia falar até isso. É, eu vi que a Canon ia lançar câmeras. Quando, achei esse ano e talvez ele fosse esperar por causa da, das Olimpíadas. Eram câmeras curtidas para foto e tal e eles iam usar as Olimpíadas como marketing. Né? E aí parece que foi adiado. Eles iam, estavam pensando em adiar a, a entrega das suas câmeras.
1: Cara, o que é mais louco é que o mundo inteiro vai ter que se adaptar, sabe? É porque é, é, é o mundo inteiro. tipo, Não é um país que. Quebrou por causa de uma crise e tal Não, é o mundo todo, cara É o mundo todo Então assim, eu acho que a área do audiovisual Sim, a área do Cara, minha irmã é do departamento pessoal Ela falou que ela tá ficando louca Porque é, Existem várias coisas que estão sendo Revistas, né Algumas empresas estão Cortando o salário Ou até é, é, Mandando funcionário embora né Pela situação e isso cai pra quem? Pra galera do departamento pessoal Então, cara No momento em que às vezes a gente tá de boa Eles estão pegando fogo, sabe? Não que a gente esteja de boa Mas eles estão pegando mais fogo que a gente, assim Então é muito louco Porque tá todo mundo se readaptando, sabe? é
0: como diz aquela
1: música do Do
0: R.E.M, né? R.E.M que fala, não é? Isso Is the end of the, world. the world is, as we know? Lá lá, vai ser mais... é o fim do mundo como a gente conhece. É exatamente.
2: E aí vem o novo mundo depois de tudo isso, né? Sim. Esses ah, assim,
0: dias ah, assim, O Pentágono não, não confirmou a existência de Nossa, óbvio. pode crer. E a gente tá tão
1: pilhado nisso que a gente cagou, a gente cagou tá? verdade? Com os alienígenas,
0: alienígenas Nossa, não. Alienígenas
1: chegando aí, a gente nem tá ligou. É.
0: Você tem que pegar pega, pega
1: a senha e vai para a aqui É um, é. um Nossa, gente, isso. esse vírus é de outro planeta.
2: É. Então tá bom. Bom, gente, acho que nossa discussão é isso. Tem muita coisa que a gente ainda está no mistério de como essa pandemia vai evoluir, quanto tempo a gente vai ficar em casa ainda se vai ter vacina ou não, ou se vai todo mundo morrer, ou se não vai ninguém morrer. Não
0: Mas... a, gente é isso, vai terminar, a gente vai terminar de começar dar a é... esse
2: episódio. É, melhor a gente terminar antes da gente ficar nervoso aqui, chamar... <risos> chamar o Samu. Chama o Shamu? Chama o
1: Shamu. Chama o, Chama o Samu.
2: Então, vamos lá. Como sempre, vamos encerrar nosso mar maravilhoso episódio, dando dicas de... Do que ir assistir? Do que... Hum. O que vocês vão falar pra galera assistir? A gente pode falar coisas para assistir na pandemia, né?
1: Coisas para assistir na é pandemia. filme pandemia.
2: Contágio.
0: Contágio. 28 dias depois. As
2: coisas. Guerra Mundial Z, não é? Que é aquele com... É, pode Brad é.
1: é com o Brad ah. Pitt. Quem tá, começa? vamos começar? Eu posso começar, então?
2: Vai, Luquinhas. Vamos
1: começar. É... Gente, pra quem gosta de documentário e gosta de série também, tem uma série documentário que chama The Devil Next Door. Talvez em português se chama O Monstro ao Lado, alguma coisa do tipo. Se você tiver de boa mentalmente pra ver essa série, ela é bem bizarra. Mas é, é isso aí. Eu não vou ficar falando muito, porque senão eu vou dar spoiler da série. Mas vai ver, ela é bem doida. E é isso, é o um monstro que mora ao lado.
0: <risos> Bom, já que o Lucas jogou uma coisa pesada, eu vou jogar uma leve, né? Acabou de estrear no Netflix uma série que eu acho que em português chama Eu Nunca, que é de uma menininha indiana, um colegial, aquela coisa adolescente, só que ela é extremamente divertida, engraçada, vale muito a pena. E é isso. Eu a chamo Eu Nunca. Eu não vou falar em inglês, porque isso eu já enrolei na
2: Aí, né? Mas tá no, tá, Netflix, um tá no Netflix, tá no Netflix.
0: Tá no Netflix.
2: Ah, é, então tá, tá fácil de achar. Alô?
0: Gente, eu vou, Gente, eu vou lá que a encomenda chegou. Aí, é
2: microfone. <risos>
0: não, não é meu microfone, meu saco de fã. Já volto, já volto. Vai lá. <risos>
2: Vai lá. Bom, a minha dica pra encerrar esse podcast é o documentário. vou falar do documentário também. A série de documentários do, sobre o Bill Gates. Uhum. Que também é do Netflix. Cara, são quatro episódios. E são quatro episódios muito legais, assim. Se você quer ver coisas boas e boas notícias durante essa pandemia, assistam a essa série de documentários. Bill Gates, que inclusive tá do, patrocinando aí sete pesquisas pra vacina da, do coronavírus. Então, tipo. cara. Não. Não tá de brincadeira também, né? E é Sim. isso. Assistam e curtam. Bom. Boa. Foi esse o nosso papo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Mais um episódio sobre home office e pandemia. Mas dessa vez focado na galera de audiovisual. Eu espero que vocês conheçam mais um pouco do nosso mundo. E então, também do nosso mundo pós-apocalipse. <risos> Mas... Jogaram
1: aí o saco de
2: Chegou, chegou a encomenda do Rafa Espero que tenham curtido E um beijo pra vocês Até a próxima
1: Beijo, gente, tchau
0: Bom, pessoal do Estude e Não Estude Muito obrigado por ouvir esse podcast Até a próxima, falou, tchau